0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. Comenzamos. Entonces, la el varón no dado a los placeres. El placer, decíamos, es una emoción agradable ligada a la satisfacción de una tendencia. Eh, y tendencia, pues eso es... es es la inclinación psicológica hacia determinados fines, o sea, es lo que hace tu conducta. La tendencia es lo que hace tu conducta, eh, determinados a, a propósitos o a fines o, o maneras de obrar. Entonces, eso es la, la, lo que es eh, el placer. Eh, placer, eh, pues bíblicamente es alegría, deleite, gozo, ¿verdad? Podemos decir, alegría, deleite, gozo. Eh, hablando acá en términos. Eh, eh, para nosotros es diversión, entretenimiento. Entonces, es en sí lo que es el placer. Eh, el, tenemos eh, lo que es el placer mundano. El placer mundano, vamos a primero a definir de esta manera para poder entender, ¿verdad? Lo, 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 ¿Por qué dice el, el varón no dado a los placeres, ¿verdad? ¿Qué se refiere con esto? Entonces, el placer mundano, ¿qué nos acarrea? Ac o, o, o qué nos trae o a qué nos lleva, ¿verdad? Y vamos a ver este cinco puntos a lo que nos lleva el placer mundano y entender ciertos términos. En Proverbios ya decíamos 21, 17, dice que, que el que ama el placer se quedará en la pobreza. Entonces, primeramente, pues nos lleva a, a, a la pobreza o nos va a cargar a la pobreza el placer mundano. Esa alegría, ese gozo, esa satisfacción, ¿verdad?, de, de ciertos deleites, de ciertas cosas, pues, nos pueden llevar a la pobreza o nos van a llevar a la pobreza. En segundo lugar, tenemos que nos lleva a una seguridad falsa. El placer mundano nos lleva a una seguridad falsa. Lucas 12, 19, Lucas capítulo 12, verso 19 nos dice y dice a aquel hombre, ¿verdad?, eh, que, que lo tenía todo tenía riquezas, tenía y dice él, cuando ya tiene todo, iba a ampliar sus graneros, a ampliar su, todo lo que él tenía porque lo podía hacer. Y dice, y diré a mi alma, dice el versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y entonces le dice, repósate. Bebe, regocíjate. En otras palabras dice, descansa, come, bebe goza de vida tranquilamente pero es una seguridad además que nos hace presumido ¿verdad? porque ¿qué le dice en el versículo 20 Dios? Dios le dice Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto ¿de quién será? entonces porque no sabemos, ¿verdad?, que nadie comprara la vida. Nadie puede decir, porque lo tengo todo, puedo gozar de esta vida. Sin embargo, nadie lo tiene comprado y Dios le puede decir, se vienen a pedir tu alma. Entonces es una seguridad en esos placeres. Además, en esos placeres eh, hay una aridez espiritual, aridez espiritual. En Lucas 8.14, Luc Lucas 8.14 nos dice, hablando de, 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 la, de la semilla que cayó, ¿verdad?, entre en espinos. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y las riquezas y los placeres de la vida, la vida. y además dice y no lleva fruto no, no sé si ya estamos mejor o, o todavía si ¿Sí está bien si sí, uh, sí bueno, se escucha, aunque se oye entonces, un eco, a, a ver, habla. La, la, el placer de este mundo nos trae un, una pobreza, nos trae seguridad falsa, nos trae una aridez espiritual, porque dice, porque ahogándose por los afanes y las riquezas y los, de, los placeres de la vida, además no lleva fruto, no lleva fruto para, para espiritualmente hablando, para lo que, eh, cuando dice busquemos las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas eternas, ¿verdad?, que, que lo de este mundo pues, se va a terminar, se va a acabar, se va a corromper, se va a, a destruir. Entonces, es una aridez espiritual la, el placer mundano. Además, como en el punto número cuatro, nos trae un deseo incesante. En segunda carta de Pedro, versículo 2, verso 13, segunda de Pedro 2, verso 13, nos dice... Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahí está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, ¿verdad? Que de cómo viven, de qué manera viven, de lo que he equivocado que están. Y, y dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, van a recibir su pago, como decía en otro pasaje la palabra de Dios, ya tienen su pago ellos, ¿verdad? Entonces eh, eh, va a traer un, un deseo incesante un deseo de más, de querer más ¿verdad? de necesitar más de aquello ¿verdad? y, y así es el, 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 el placer en este mundo además como punto número cinco nos dice que el, el, el placer mundano nos trae muerte espiritual en primera carta a Timoteo versículo cinco verso seis Primera Timoteo 5, 6, nos dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de la viuda, ¿verdad? Cuando habla de, de que de las viudas jóvenes, ¿verdad? Que deben de casarse, que no deben de andar viviendo de aquí para allá y, y viviendo de los placeres. Porque dice, porque si vive de ellos, realmente ya está muerta. Ya está muerta su vida, su condición, ¿verdad? Entonces, eh, los placeres mundanos son, eh, son amadores de los deleites más que de Dios, aman mal los deleites más que a Dios, segundo a Timoteo 3.4 nos dice, aman mal los deleites que a Dios, además son esclavos, llegan a ser esclavos de concupiscencias y deleites diversos, Tito 3.3, eh, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, además dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Eso nos lo dice Santiago 5, 5. Habéis vivido de deleite sobre la tierra y de un placer desenfrenado. Entonces, esto ha hecho más que nada así engordar el día de la matanza. Entonces, eh, eso son lo que nos produce los, el placer mundano. Que podemos decirle así, ya que en sí, placer, eh, por ejemplo, el salmista David decía: deleítate sí mismo en el Señor, deleítate, gozate, dice en otro pasaje, ¿verdad? Alégrate, eh, Pablo habla muchas veces: regocíjate, o sea, no es malo, ¿verdad? El vivir, dice, como me acuerdo que había un canto, dice que, que era que eh, gozar de ese placer, ¿verdad? Placeres de mi alma, estar en, en él, estar en comunión con él, ¿verdad? Entonces, eh, podemos hacer esa diferencia, obtener esa diferencia, lo que es un placer mundano de un placer en Dios. Entonces, dice, el varón no dado a los placeres. No dado a los placeres, eh, nos dice aquí que, que nos es la tendencia a... a, a nos va a llevar a una adicción, nos va a llevar a un hábito, nos va a llevar a una dependencia. El, 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 el realizar estos placeres, el dejarnos llevar por ellos, ¿verdad? Eh, entonces, hábitos o dependencias. Y dice Proverbios 23.30, hay personas que se detienen mucho en el vino. Hay personas que se detienen y, y recuerden que nuestro pasaje o nuestra cita que estamos leyendo, esos, esas características, dice, no dado al vino. ¿Verdad? Es la única palabra que menciona ahí. No dado al vino. Entonces, hay personas que se detienen mucho en el vino. ¿Por qué lo hacen? Llega a ser un placer para ellos, ciertamente. Y lo hacen porque quieren librarse de lo que les inhibe o les ata para poder sentirse bien o estar bien. Por eso lo hacen, para librarse de esa atadura, de esa inhibición que tienen, me da para sentirse bien, o de algo que tienen ellos que, que no los hace sentir bien. Y por hacer, dice, se detienen mucho en el vino. Otros se vuelven al alcohol y a las drogas. Con qué propósito, pues como medios para soportar. Lo usan como medios para soportar las aflicciones, los problemas, las, los, los pagos, verdad, las iba a decir, las drogas pues las drogas de los pagos. <ríe> Pero entonces este eh, lo, lo usan de esa manera. Otros se vuelven a los deleites para que les dé algún alivio al dolor físico y emocional. Entonces se vuelven a los deleites para aliviar el dolor físico y emocional. Sienten dolor, por tanto se hacen adictos pues, a las píldoras para quitarse ese dolor. Entonces se hacen adictos a estas a, a, a estas píldoras Otras Otras personas veces se sienten deprimidas Entonces hacen algo Que las levante Llevan a cabo algún placer Para le levantarles ese ánimo Para levantarlos en la situación En que están Y por eso lo hacen Otros están estresados Por tanto hacen algo Para calmarse Quieren algo que les alegre, que les detenga el dolor, que los tranquilice los nervios, que los haga sentirse bien. Entonces, eh, porque se sienten deprimidos, porque se sienten estresados, porque tienen dolor, ¿verdad?, porque tienen aflicciones. Entonces, tratan de hacer o llevar a cabo estos placeres para que les cambie, entre comillas, la vida. Los placeres, los deleites, la euforia que ocasiona cada uno de ellos, solo es momentánea, solo es momentánea. Y cuando los efectos se van, la culpa, el temor y la vergüenza se hacen más evidentes en cada acción que tomen. Se hacen más evidentes la culpa, el temor, la vergüenza, otros, muchas cosas, las hacen a escondidas. Se esconden para llevar a cabo eh, esos placeres, ¿verdad? Para sentir lo mismo, ¿verdad? Quitar algo, sentir algo, cambiar su vida, su estado de ánimo. Y por eso lo hacen. Y lo hacen escondidas. Los placeres nos llevan a tener adicciones o hábitos que nos conducen a una pérdida de control que nos roba la capacidad de vivir vidas responsables. Eso es lo que ocasiona. Entonces, los placeres, repito, nos llevan a tener adicciones o hábitos que nos conducen a una pérdida de control que nos roba la capacidad de vivir vidas responsables. Nos lleva a tener más problemas financieros. Para poder sostener esos placeres. Entonces, en lugar de, 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 de aliviarnos, ¿verdad? de solucionar los problemas, pues nos meten otros, los cuales no, no podemos salir. Entonces, muchos de estos placeres eh, nos llevan a ser inmorales. Inmorales. A, a quitar el sentido de valor o el sentido de valor pues se viene abajo cae a plomo verdad por estos placeres eh, la palabra de Dios en Tito 3.3 nos dice porque también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos dice nosotros también éramos en otro tiempo muchos de nosotros dice éramos en otro tiempo tenemos alguna cualidad insensatos éramos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y dice y deleites incluye aquí la palabra deleites diversos éramos hay una gran equivocación cuando pensamos que podemos vencer la adicción a, a los placeres y podemos poner entre paréntesis pecado, ¿eh? los pecados entonces hay una gran equivocación sí, y creemos que podemos vencerlo muchas veces dijo, yo lo dejo bueno, creo que tenemos compañeros o tuvimos eh, compañeros que decían acerca del alcohol, de la droga o, o de algún otro vicio, ¿verdad? Y, y no sé, yo lo dejo cuando cuando quiera y pues la realidad nunca fue cierto nunca pudieron dejarlo Digo, por sus propios esfuerzos entonces hay, hay esa equivocación si lo hacemos por medio del esfuerzo humano o a lo mejor un, un estricto programa bien intencionado, como lo sabemos que los hay hasta creo que ya hasta los han recortado, ya no como los que conocemos de doble A, ¿verdad? Y ahora ya el cuarto y quinto paso ya se meten, vemos, conocemos, hemos conocido a, a grupos donde aún ya le meten la espiritualidad entre comillas, ¿verdad? Mas sigue siendo falso, sigue siendo equivocado, porque ningún programa puede hacer libre a nadie porque únicamente Cristo puede hacerlo, solo Cristo puede cambiar la vida, solo Cristo puede transformar la vida, solo Cristo puede quitar, eh, todo es lo que, eh, lo que nos está haciendo daño a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra familia, porque qué bueno que además fuéramos nosotros, pero se arrastran las familias, se han perdido familias, completas se han perdido ha habido separaciones y, y como sabemos pues lo que lo llevan son los son los hijos ¿Sí? saber que pues la misma persona en sí está está sufriendo Entonces, nosotros tenemos que salir de debajo de la ley y entrar a la gracia de dios por jesucristo tenemos que entrar a la gracia de Dios. La gracia es la única que nos puede cambiar y transformar. Es la única que nos puede libertar. Entonces, un placer, por muy agradable y muy grato que sea, si nos está llevando a una adicción, a un hábito, está siendo ya un problema en nuestra vida. Que tenemos que quitar de nosotros. Y que solo Cristo puede hacerlo. Solo dejando tu vida en las manos del Señor. Él puede hacerlo. Para que tu vida sea cambiada completamente. En Efesios 5.18. También un pasaje que conocemos. ¿verdad? Dice no os embraguéis con vino. Si eso fuera la solución. Vea el apóstol Pablo. Y lo hubiera dicho. Ah, no pues síganle. Y más bien está diciendo: dejen de beber, dejen de hacer, dejen aquel, aquello que te está atando. Antes, bien dice: ser lleno del Espíritu, ser llenos del Espíritu, ser llenos de Dios. Es lo único que va a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida, a librarnos, ¿verdad? Porque dices la palabra que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos por el Espíritu, por eso dice que seamos llenos del Espíritu, para poder hacer morir, las obras de la carne, que las conocemos ahí en Gálatas 5, entonces, el varón no dado, a los placeres, entonces, ¿qué tenemos que hacer?, pues primero, hay que evitarlos, primero a los Corintios 6.12, nos dice de esta manera, eh, parafraseando, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Fíjense bien, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me domine otra vez, si por el espíritu hacemos morir viviremos entonces es la manera que, 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 que no dejaremos o no permitir, permitiremos que nos domine a nuestra vida entonces hay que evitarlos qué otra cosa hay que hacer hay que evitar es hay que evitar ser piedra de tropiezo en romanos 14 21 romanos capítulo 14 verso 21 nos dice bueno es en otras palabras dice más vale. Esa palabra bueno es, más vale no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Entonces, más vale que no lo hagamos. No ser piedra de tropiezo para nadie. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, hay que honrar a Dios en nuestro cuerpo. En primera los Corintios 6, 20 nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que nos manda hacer es que lo le glorifiquemos. y si, si lo que hacemos glorifica a Dios, está bien, adelante, porque mismo Pablo dice, bienaventurado aquel en el que no se condena en lo que hace. Entonces entonces eh, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo en lo que hacemos si todo dice lo que hagamos hacerlo para Dios aún en nuestro trabajo cuando habla de, de someternos a nuestras autoridades cuando habla de, de muchas cosas dice lo, si lo hacemos para Dios le estamos glorificando entonces es otra cosa que tenemos que hacer además dice Nunca ingieras nada que afecte tu cuerpo o oscurezca tu entendimiento o te esclavice. Otra vez, no ingieras nada que afecte tu cuerpo. Te oscurezca tu entendimiento o te esclavice. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que, de lo que comemos, de lo que tomamos. ¿Verdad? Y, y, y no yéndonos a los extremos, ¿verdad? Como dijo, que cuando comemos, dice, damos, hacemos acción de gracias y lo hacemos para Dios. Y nada es de desecharse, como le dijo eh, el Señor Jesús en aquella visión a Pedro, ¿verdad? Pero también dice que veamos por nuestro hermano. Además, que también es algo, y mucho, muy importante, dice primero a los Corintios 6, 19, que somos templo, del Espíritu Santo dice ahí o rise, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea que, que nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Ahora le pertenece a Dios, y por eso dice que él nos dio el sello del Espíritu para decirnos ahora eres mío. Nos ha sellado con su espíritu para decir ahora, ahora, ahora me perteneces. Ya no eres del mundo, ya no eres del mal, ya no eres de la oscuridad. Ahora eres de la luz porque yo soy luz. Entonces, ahora nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y en Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo se ha guardado irreprochable, intachable o sea, sin tacha para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces, muy, muchas veces nos dicen bueno, ¿y dónde dice en la Biblia, por ejemplo, que no fumes? y muchos hasta se amparan, no pues si Jesús le dice que tomes vino no le dice Pablo a Timoteo que, que tome vino pero le da un propósito ¿eh? con un propósito ¿eh? estaba enfermo entonces siempre me acuerdo una frase ¿verdad? de de un hermano ¿verdad? que decía ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago esto? ¿Glorifica a Dios? ¿Exalta el nombre de Dios? ¿Somos ejemplo? ¿Somos cartas leídas? Y, y ciertamente los demás ponen su vista en nosotros. Cuando les decimos que somos cristianos. ¿verdad? Más se fijan en nosotros. Y muchas veces tratan de de ver en qué momento fallamos, en qué momento nos equivocamos, en qué momento tropezamos, pero podemos tomarnos de la mano de Dios, ¿verdad? Y como dice, ser llenos del Espíritu, de su Espíritu Santo, para salir adelante en cada situación, en cada problema, para dar un buen ejemplo a los demás. Entonces, el varón, no dado a los placeres, ¿verdad? Ya vimos las, las, las diferencias. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros? Como cuando les prohibieron a, a Pedro y a Juan, ¿verdad? Que siguieran hablando de que decían que en el nombre de quién hacen estas cosas o de quién hablaban, eligieron pues en el nombre de Jesús. En ese tiempo, pues estaba muy fresco lo de Jesús. Todos se dieron cuenta de Jesús ahí en esa tierra en esos lugares, porque no nomás estuvo en uno, entonces, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres, ¿verdad? es necesario exaltar a Dios, antes que a los hombres, porque no dejaremos de dejar de decir, lo que Dios ha hecho por nosotros, verdad y aún eso era lo que les mandaban, a los que sanaban, ve y cuéntales, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios está haciendo por ti, Cuéntales, diles, ¿verdad? Las maravillas de Dios. No sé si hay alguna pregunta al respecto de este tema. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.